0: 各位同学们，大家好，欢迎各位同学来到二零二四考研政治背诵手册代背环节。今天是我们代背的第二十一天，今天我们要进入到史纲的第五章和第六章学习。我们把书翻到第二百一十一页。那昨天我们讲到了国共第一次合作的大革命时期，最终以失败为告终了。所以今天我们的第五章将围绕着一九二七年到一九三七年的土地革命而展开。标注一下整个第五章围绕着一九二七到一九三七的土地革命时期。那首先我们进入到第一个考点：土地革命战争的兴起。那这个考点，我们重点来看一下第二点、第三点和第四点。那其中第二点是在说一个会议，八七会议。我们要知道，我们党一直以来有个非常好的优良传统，在我们在建设一件大事之前，我们先总结一下之前做错了什么，以及未来该如何去发展。所以就有了这次八七会议。我们要理解一下，八七会议之前，我们大革命是不是失败了？那为什么失败呢？很大一个原因是不是我们自身的力量不够强大？所以我们就心想了，我们一定要壮大我们的革命力量。那我们可以理解一下，当时咱们中国最庞大的阶级是哪个阶级？是不是农民伯伯？那你看农民伯伯喜欢什么呀？喜欢土地吗？能把农民的土地还给农民，农民是不是愿意加入我党麾下，壮大我们的队伍了？所以可以看到，会议确定第一个内容就是土地革命，标注一下土地革命。同时，我们要记得之前的大革命通过北伐战争确实打赢了北洋军阀，所以现在中国是以国民党为执政权的中国，但是国民党的立场发生了改变。我们来看一下点拨部分黑体字部分，国民党实行的是代表地主阶级、买办大资产阶级的利益，所以意味着他是一党专政的，是军事独裁统治的。那既然它是一个反动政权，我们要不要推翻它？当然要推翻它了。所以你看，不光我们要土地革命，壮大我们的队伍，还要武装起义，武装反抗谁呢？武装反抗国民党。所以我们一定要记住，回归到第二点，当提到土地革命和武装起义的方针，如果一旦它与别的会议相对应了，或者与别的事件相对应了，都是错的，因为这是巴西会议里面确定的方针。会发现了这一次会议是不是一个转折点？之前咱们是大革命失败的，但现在我们要不断的通过土地革命而兴起了。所以看到倒数第二行后半部分，这是由大革命失败到土地革命战争兴起的画起来历史性的转变。那既然我们要武装反抗国民党了，我们得先起起义啊。所以我们可以看到第三点，南昌起义。那这是第一次起义，所以我们画起来叫做打响武装反抗国民党反动派的第一枪，第一次起义称之为第一枪。同时呢，我们要知道，之前在国共第一次合作大革命时期，咱们是没有领导权、没有军队权的，所以从来都没有独立领导过我们的军队。但这回不一样了，是我们党自己领导的。所以，我们来看到第二行，这是中国共产党独立领导革命战争、创建人民军队和武装夺取政权的开端。那我们先标注个小细节，叫做创建人民军队的开端，指的是人民。然后第四个叫做秋收起义，我们要知道了，这是毛爷爷打响的第一点，叫做起义军公开打出了画起来工农革命军的旗帜。你要知道，之前我们在跟国民党合作的时候，称之为是国民革命军。那现在我们不跟他好了，不跟他合作了，所以我们只有谁？我们只有工人和农民。那通过打响这个工农革命军的旗帜，是不是帮助我们更好的鼓舞人心啊？那其中，我们把握给小细节来看到第二行，叫做在攻打中心城市长沙受挫后，所以我们要明确一下这个秋收起义的目的在于哪里？目的在于攻打中心城市，只是由于后期受挫了，所以我们转移到农村了。我们标注一下，目的在于攻打中心城市。那转移之后，我们如何更好的紧密结合我们的队伍呢？来看到第三行后半部分，叫做进行了著名的三湾改编。这次三湾改编，画起来从组织上确定了党对军队的领导，所以军队听谁的话？听党的话。所以标注一下，三湾改编是建设无产阶级领导画起来新型人民军队的重要开端。所以发现了之前南昌起义是人民军队，但三湾改编却是新型人民军队。什么个新型法？指的是党对军队的领导。所以我们的军队是一种新型的军队。那在这样的情况下，我们转移到农村了，同时有了自己的新型军队，我们是不是可以更好的创建我们的革命根据地了？所以看到倒数第三行开始创建了井冈山农村革命根据地的斗争。那同时通过这样的一系列的事件，导致我们对其有一个定性。标注倒数第二行叫做从进攻大城市转到向农村进军，这是中国人民革命史上具有决定意义的新起点。标注一下决定意义。未来我们要更好的走向农村包围城市武装夺取政权道路了，那我们就顺理成章的进入到我们的第二考点二百一十二页，农村包围城市武装夺取政权的开辟。那你要知道，我们既然要农村包围城市，我们首先是不是得先有我们的农村革命根据地？所以看到括号一的第二行，井冈山革命根据的建立，这里面有几个定性是关于它的，我们要能够对应出来。第一个，它点燃了工农武装割据的星星之火；第二个，为中国革命开辟了这条正确的道路。那同时也有一些伟大的历史意义。我们来看到倒数第三行实现了这个后面部分，标注一下，这是历史意义。第一个实现了中国革命的伟大战略转变。你看之前在攻打城市，现在从农村包围城市了。第二个开辟了在革命低潮形势下重新聚集力量。你看我们聚集谁了？把很多的农民伯伯加入我党的麾下了。那么不光要知道怎么去走，我们还有一个理论的输出。所以括号二这个部分主要指的是通过这四篇文章看到倒数第二行中国的红色政权为什么能够存在。井冈山上的斗争，星星之火可以燎原，以及反对本本主义，从理论上逐步的对中国革命道路问题做出了明确的说明。所以这四篇文章都指的是对于这个道路，农村包围城市，武装夺取政权的这个革命道路体现的一个论述问题。我们了解一下，那我们重点的来看一下（括号三）古田会议决议。那我们可以理解一下，通过我们不断的建设这个革命根据地以及土地革命，是不是使得很多农民伯伯加入了我党的麾下？但是农民伯伯的思想是私有制的思想，而我党的我们无产阶级呢，是无产阶级的思想。所以，我们来看到第一行，我们要确定思想建党、政治建军的原则，而且主要指的是用无产阶级思想进行军队和党的建设。标注一下，用无产阶级思想进行军队和党的建设。同时，既然你加入了我们党的麾下，既然我们党当中有这么多党员，那听谁的领导呢？听我们党的领导。所以，看到第四行这个部分叫做必须绝对服从共产党领导，必须全心全意为党的纲领、路线、政策而奋斗。那一看到这个党对军队局的领导，你会发现已经提到过很多次了，对吧？其实这个原则是作为一个过程而存在的，不断的进行奠定的。所以，我们找个空白的地方给大家记一个过程，那没关系，到时候老师会给大家整理好笔记发到评论区，你们去抄就可以了。其中，党对军队绝对的领导，开端于南昌起义，奠基于或者称之为重要开端是三湾改编，最终定型于古田会议。你看，在这个会议里面，我们明文提出了就是党对军队领导，所以是三个过程而存在的。那关于古田会议，建议同学们不光要看黑体字部分，非黑体字部分有时间要多看一看，形成一个印象。好了，下面我们进到第二点，土地革命。那关于土地革命这个部分，大多都是制激类型的，给大家标注几个比较容易出错的小细节。我们来看到二百一十三页的第一行圈二，一九三一年的土地革命中的阶级路线，主要指的是我们对不一样的阶级有一个不一样的方法，叫做坚定的贫农、雇农别和中农，然后划起来限制富农，保护中小工商业者，最终消灭地主阶级。那既然我们要消灭地主，是不是就要防止这个富农变得越来有钱，有一天会成为地主被我们消灭掉 ？OK， 所以标注一下是要限制富农，以防它变成地主的。但是咱有没有说地主不分田，富农分坏田？没有，咱们只是说消灭地主，限制富农而已。所以标注干扰选项，如果一旦出现了地主不分田，富农分坏田是错误的，这是王明的左倾错误。干扰选项，地主不分田，富农分坏田是错误的。我们继续来看一下圈三的一个小细节，关于土地分配方法，我们要标注一下是按照人口平分土地的，要知道是人口，不是按劳分配。标注干扰选项，如果一旦说是按劳分配就是错误的。然后我们来看一下点播部分的两个土地法。第一个土地法叫做井冈山土地法，这个很好记。一开始我们是不是在井冈山这个农村，然后建立的革命根据地，所以叫做井冈山土地法。那但是，一般来讲，第一个都不太对吧？因为马克思主义告诉我们了，道路得是曲折的，所以来看到错在哪里了。倒数第二行，关于没收一切土地归苏维埃政府所有，就甭管你是地主的还是农民的，都归政府所有。同时，他还禁止了土地买卖。那既然他不对，我们得改对吧？所以出台了第二个土地法，叫做新国土地法。将没收一切土地改为没收一切公共土地及地主土地，这是一个原则性改正，保护了中农利益不受侵犯。同时，我们了解一个小细节，标注一下倒数第二行，它仍然规定农民对分到的土地划起来只有使用权而没有所有权。那我党通过不断的土地革命以及武装反抗国民党的努力下，我们终于建立了第一个全国性的政权。我们来看到第三个考点的第一点：中华苏维埃共和国的成立。那其中括号一，我们要重点把握一下，是中国历史上画起来第一个全国性的工农民主政权。标注一下工农，所以就意味着这个政权性质应该属于谁？是不应该属于工人和农民，应该是工农民主专政的。所以标注一下政权性质是工农民主专政的。政权性质是工农民主专政的。然后我们再来看一下第二点的土地革命战争的严重挫折。其实我们中间出现了很多所的过于激进的错误，尤其是王明的教条主义错误、左倾教条主义错误。我们要了解一个背景，因为之前在大革命时期的时候，咱们陈独秀领导人是放弃了军队权和领导权的，所以我们之前是犯了一个右倾的过于保守的右倾机会主义错误，所以很多人就觉得保守是错的，就导致他们过于激进了，就变成左的错误了。那其中为什么会犯这个左和右的错误？我们来看到倒数第三行原因，尤其这点主要原因。主要原因在于党的马克思主义理论准备是不足的，我们不善于把马克思列宁主义与中国实际全面的、正确的结合起来。正由于我们做不到马克思主义中国化，所以有的时候会过于保守犯右的错误，有的时候过于激进犯左的错误。那其中王明的左倾教条主义错误导致的一个非常严重的后果，我们把书翻到第二百一十四页来看到（括号三），那其中王明的左倾教条主义错误最严重的恶果就在倒数第二行了：第五次反围剿作战遭到了失败。你要理解一下，当时我们中国人党有很多的革命根据地，但是国民党不允许我们存在，所以四处围剿我们。那如果我们想要留下我们的火种的话，是不是只能战略转移？所以就开启了我们的红军长征。那在红军长征途中，我们到了遵义这个地方就忍不了了。到底为什么第五次围剿失败了？以及未来我们该如何去发展？我们得开一个会总结一下。所以我们来看到第三点，遵义会议，我们标注一个重点符号。遵义会议很重要了。那其中我们说了，我们的会议每次都是先结算一下之前为什么出错了，以及未来该如何去发展的问题。那之前为什么出错呢？指的是括号一，解决了当时具有决定性意义的军事和组织问题，就是由于王明指挥这个李德和博古在军事和组织方面出现了纰漏，所以导致我们的第五次范围剿失败。那当然错误的要进行解决，那正确的呢？是不是应该上领导地位？那谁正确？毛泽东正确。所以我们来看到括号三，遵义会议的历史意义。那其中第二行、第三行，你看到很多开始确立，开始形成。其实，总之就是一句话，在遵义会议，我们开始确立了毛泽东这个人的领导地位。标注一下，开始确立了毛泽东这个人的领导地位。那特意给大家强调，这个人的问题，主要指的是在遵义会议确立了毛泽东这个人的领导地位，而在中共七大才确定了毛泽东思想的指导地位。要区别一下，中共七大确定了毛泽东思想的指导地位。然后我们看到历史意义，第一行是党的历史上一个画起来生死攸关的转折点。我们要理解一下，如果这次会议做出了一个错误的指引的话，我们的红军长征以失败为告终了，我们的红军就泯灭了，就不复存在了。所以你看，是不是指的是在倒数第三行，在最危机的关头，挽救了党，挽救了红军，挽救了中国革命？所以这两句话我们可以一起去记。正由于他挽救了我们，所以称之为是一次生死攸关的转折点。同时再看倒数第二行，开启了中国共产党画起来独立自主解决中国革命实际问题的新阶段。你要理解一下，之前我们党开会都是共产国际在背后指引，但这回你看我们红一军、红二军、红四军都没找到对方呢。何况共产国际了，所以你看，这次会议是在共产国际失联的情况下，独立自主的一次会议，所以称之为独立自主解决了中国的实际问题的新阶段。好，这是我们关于遵义会议的重点知识。然后下面的第四点、第五点，同学们有时间可以多看看，比如说红军长征的历史意义没怎么考察过，但是这个部分只要立场不出错，一般都是没有问题的。那下面我们进入到二百一十五页的第六章《中华民族的抗日战争》。那抗日战争考评也是比较高的，同时考的时候比较喜欢出一些细节内容，所以老师给大家重点点播一些比较容易出错的部分。那首先我们来看一下第一个考点的第一点，九一八事变。我们要知道，九一八事变是日本开始侵华，同时也是我们中国人民开始抗日的一个起点。所以我标注一下，第二行是侵略战争由此开始。再看一下第三行，是中国人民抗日战争的起点，同时也揭开了世界反法西斯战争的序幕。但我们要知道，九一八事变是日本的局部侵华开始，而七七事变就是1937年的7月7号，是全面侵华的开始，有一个程度的不同。那关于第二点，抗日民族统一战线的建立，那这个部分呢，前几条都是实际的，我们简单把握。我们重点来看一下圈三，比较容易出错的圈三。瓦窑铺会议在倒数第五行。我们看瓦窑铺会议是一九三五年十二月开启的，那个时间段时候发生了一件事我们中国的华北政权沦为了傀儡政权，所以这样的情况下，我党就发现了，这个日本压根就不是想局部侵华，而是想一步一步的占领我们整个中华民族。所以这个时候，我们提出了一个内容，叫做第一行，提出党的基本策略任务是画起来，建立广泛的抗日民族统一战线，我们应该一致对外。但是我们要知道，我们只是提出了应该建立这个统一战线，它是不等于建立成功的。那同时再看一下第二行，批判了党内长期存在的左倾冒险主义和关门主义的错误。那当时有些人就认为说，民族资产阶级他们是最危险的敌人，不应该跟我们一起合作，把他们关在门外。但是应该关吗？不应该关，我们应该尽可能团结一切能够团结的力量，然后一致对外。所以我们标注一下，既然批判了这些错误，所以意味着我们解决了政治路线的是非问题。标注一下瓦窑铺会议解决了政治路线的是非问题，同时我们为了更加壮大我们的统一战线，能够做到一致对外，我们也发生了转变。我们看到圈四叫做停战、议和、一致抗日通电，主要指的是中共放弃了反蒋抗日口号，而变成了逼蒋抗日。那怎么逼蒋抗日呢？所以就有了我们的圈五，二百一十六页的第二行圈五西安事变。首先，我们得不再打仗了，不再内战了，才能够一致对外标注一下西安事变的和平解决。第二行成为时局转换的枢纽，十年内战的局面基本结束，国内和平初步实现。所以我们要明确一下，西安事变的和平解决只能意味着成为了时局转换的枢纽。之前国共两党在不断的内战。但在此之后，我们这段时间是没有经历内战的，所以从战乱到和平，称之为是一个时局转换的枢纽。但是，意不意味着西安事变和平解决标志着我们的国共第二次合作成功了？当然没有了，时间还没到好吗？我们标注干扰选项。如果一旦说西安事变的和平解决标志着国共两党第二次合作成功是错误的，那什么时候才合作成功了？我们来看到宣八这个部分正式形成是一九三七年的九月二十二号，那都什么时候了？是不是日本已经全面侵华了，已经开启了这个卢沟桥事变了？在这样的情况下，才促使我们形成了第二次公共合作。所以，我们重点要对比一下第一次合作和第二次合作的区别。我们重点来看一下这个表格部分的最后一个部分——合作形式。我们要知道，其实国共第一次合作和第二次合作是恰好相反的。那第一次合作，我们是没有军队权、没有政权的，是一种党内的合作，我们只有一个共同纲领。而第二次国共合作，咱是既有政权又有军队权，但是没有共同纲领。所以，我们来看一下合作形式的第一次合作，指的是圈一是党内的合作，圈二是有一个新三民主义作为政治基础而存在的。而第二次合作，我们看一下圈一，我们是党外合作，国共双方有政权、有军队的合作。那既然我们是双方的合作，就意味着圈二没有正式的固定组织形式和统一纲领，所以恰好相反去记忆就可以了。然后下面的整个第三点，全民族抗战这个部分，在第二个考点里面都可以体现。同学们有时间的话可以简单看一下，我们重点进入到第二考点就可以了。到二百一十七页的中国共产党是抗日战争的中流砥柱。这个部分，首先我们来看一下第一点，中国共产党主张画起来实行全面抗战路线。那这个路线是在洛川会议里面提出的。我们来看第一行，洛川会议制定了抗日救国十大纲领，强调打倒日本帝国主义画起来，关键在于使已经发动的抗战成为全面的全民族抗战。标注一下，关键在于全面全民族抗战。这个部分也是与国民党进行鲜明的对比。国民党他们是片面抗争路线的，他们只依靠政府和军队，但咱不一样，咱依靠谁？咱依靠广大的人民群众。只要你热爱我们的祖国，就加入我们党的麾下，跟我们一起去进行抗战，好吗？所以指的是全面全民族抗战。重点我们来看一下第二点，提出持久战的战略总方针。在论持久战当中，系统阐明。我们标注一下，这个部分是距今恰好八十五周年的。关于周年纪念，我们要重点把握一下。那写这篇文章的时候，日本全面侵华都不过一年，但当时我们中国的半壁江山就已经沦丧了。在这样的情况下，我们的中国人民萌发出了两种想法。一个想法是比较乐观的，认为我们能不能快点速胜呢？这样的日子，我是一天都过不下去了。另外一种是比较悲观的，认为我们这么快就沦丧了半壁江山，我们是不是即将成为亡国奴了？但是毛爷爷告诉我们了，我们会速胜吗？不会。但是我们会亡国吗？更不可能。所以我们来看到论持久战批判了两种论断：（括号一）批判速胜论，因为日本是强大的，而中国是弱小的，所以看第二行只能持久战。那同时（括号二）批判亡国论，会亡国吗？不会的。日本是小国，它是退步的；我国是大国，是进步的。所以看最后一行，最终胜利又将属于中国。所以，我们总结一下，最终如何获得胜利，在持久战当中获得最终的胜利，那继续括号三，主要指的是预测了三个阶段：战略防御、战略相持和战略反攻。我们标注一下，其中战略相持阶段是最关键的阶段。标注一下，战略相持阶段是最关键的阶段，因为这是我们夺取最后胜利的关键时期。那最后括号四，同时也强调了兵民是胜利之本，兵民是胜利之本，也在体现我们在全面的全民族抗战。那我们以什么样的方式进行作战？我们来看到二百一十八页的括号三指的是游击战。那什么叫游击战？我们把它理解为就是边走边打，比如敌进我就退，敌住我就绕，敌住我就打，敌退我就追。总之，主打一个六蒙圈他们。那其中这个部分给大家强调一个小细节，我们来看到括号二，就第二点这个部分叫做第二点，在第四行，在战略相持阶段，敌后游击战争成为了画起来主要的作战方式。要知道，只有在战略相持这个阶段，我们的敌后游击战才成为了主要作战方式。因为其实我们都知道，这个抗日的时候，国民党是正面战场，而我们是敌后战场。但是在相持阶段时候，日本就开始对国民党采取政治诱降，开始以华制华，跟着国民党说国民党，咱们别相互打了，一起去打共产党。在这样的情况下，国民党头脑就非常的不清醒，开开始制定什么融共、限共、防共、反共的方针。在这样的情况下，开始消极抗战。那既然你不中用，还得谁上？还得咱上吗？所以在相持阶段，国民党在消极抗战，而我们的敌后游击战成为了主要的抗日作战方式。所以，基于国民党这样的一种消极抗战的情况，我们更应该巩固我们自己的队伍，更应该明确我们的方针和政策。所以，看到第四点叫做坚持抗战、团结进步的方针，坚持扩大和巩固抗日民族统一战线。那（括号一）在统一战当中，我们要始终保持一个原则，就是独立自主的原则。然后我们看一下倒数第二行，叫做这是抗日战争引向胜利的中心一环。标注一下，中心一环是独立自主，因为它实在靠不住，对吧？只有我们自身强大了，才能够彻底抗战。然后以及括号二一共有三个口号，这三个口号我们标注的多选题掌握，只有三个，所以只能是一个四选三的选项。看一下叫做第一个，坚持抗战到底，反对中途妥协，巩固国内团结，反对内部分裂；最后一个，力求全国进步，反对向后逃退。那基于国民党他经常头脑很不清醒，所以我们一定要制定一个非常准确的方针，才能更好的赢得我们的抗战胜利。所以看到括号三的第一行后半部分，制定发展进步势力，争取中间势力，孤立顽固势力的策略方针。那其中美股势力指的是哪些阶级？我们可以了解一下，我们重点来看一下这个中间势力，在倒数第四行，主要有民族资产阶级、开明绅士和地方实力派。那这个开明绅士主要指就是地主，听我们党指挥的地主。你看之前管人叫土豪，先别好朋友了，变成开明绅士了。那这些个人你会发现，他们既可以跟国民党合作，又可以跟我们的共产党合作，所以我们是要尽可能的争取过来。如果跟国民党合作，将会对我党很不利，那怎么能够争取过来？一共有三个条件，作为一个多选题掌握就可以了。在倒数第三行，一是党有足够的力量。二是尊重他们的权益，三是要同顽固派做坚决斗争，并一步一步的取得胜利。但是要明确一下，我们对这个顽固派也不是说彻底把他们覆灭掉。我们来看一下对于顽固派的方法，在二百一十九页的第一行，我党对顽固派贯彻又联合又斗争的政策，在同顽固派做斗争时，画起来要坚持有理、有利、有节，就是我们要有节制，不要把它直接覆灭掉，才能更好的一致对外。那通过我党的不断努力，有更多的中间势力加入我党麾下了，所以就有了我们的第三个考点：抗日民主根据地的建设和党的建设。那我们这个抗日民主根据地，这个民主怎么体现呢？通过政权和政策得以体现。我们来看括号一，根据地建设的首要、根本的任务就是加强政权建设。那这个政权呢，我们先给它定个性，指的是括二，是共产党领导抗日民族统一战线性质的政权，也就意味着你只要加入我党麾下，跟我们一起去抗战了。那么我们大家伙都有政权，体现出民主的一种概念。所以看括号三，指的是在工作人员分配上实行三三制原则，共产党员、党外进步分子、中间派，咱都有政权，各占一三的政权。但我们标注个小细节，把这个中间派画一下。我们要知道，中间派不完全等同于中间势力。刚才我们说中间势力有三个部分，而中间派只有民资和开明绅士是没有地方实力派的。因为这个地方实力派，我们可以理解一下，它就像是一个地方军阀一样，像阎锡山这些人，他们是有自己的政权的，不需要跟我党来要政权，所以是不包含地方实力派的。点播部分是有这个细节的，同学们可以看一下点播内容。那我们不光要在政权方面体现民主，我们在土地政策方面也要更好的权衡各方的利益。所以看到括号四，叫做抗日革命根据地的土地政策要做到画起来，实行减租减息政策，什么意思？你看减租减息不交这么多钱了，农民伯伯是不是开心？同时农民给地主交租交息，地主是不是也开心了？你要知道之前可是直接把他们土地抢过来还给农民的，所以你看在这样的情况下，农民地主都开心了，其实就可以对应出我们的括号五了，叫做实行减租减息的原因是什么呀？是为了适当的调节各抗日阶层的利益而实行的土地政策。那其中括号六我们简单了解即可，我们重点来看到第二点。马克思主义中国化命题的提出，我们应该很熟悉。我们说六届六中马中化，所以指的是在六届六中全会上，毛泽东明确提出了马克思主义的中国化命题。那我们再来看一下（括号二六届六中全会）的意义，看一下第二行这个部分叫做基本纠正了王明的右倾错误。王明犯什么错误了？他又说我们要一切经过统一战线，什么事都要听统一战线的话。所以你看他又犯左的错误，又犯右的错误，同时进一步巩固了毛泽东在全党的领导地位。那既然说到基本纠正，就意味着没有彻底纠正。所以后面还有运动在不断的纠正他这样的一个思想，然后我们看到第二百二十页的点播就是在说王明的错误了，我们可以了解一下。然后第三点，新民主主义理论的系统阐明，标志着毛泽东思想多方面趋于成熟了。所以你看系统阐明了，是不是意味着趋于成熟？系统和成熟对应一下。那刚才我们说到了王明的错误还没有得到彻底的清算，所以可以看到我们在第四点延安整风运动进行了彻底清算。那其中括号一和括号二的前两点简单了解，我们重点来看一下圈三，在二百二十一的中间部分，圈三整风运动胜利结束。主要指的是在六届七中全会原则画起来通过了关于若干历史问题的决议。你看好多问题，我们一起来决议一下吧。那它的意义在于倒数第三行这个部分叫做该决议使全党特别是党的高级干部对中国革命基本问题的认识达到了画起来一致，同时对于未来有意义，指的是增强了全党团结，为党的七大胜利召开创造了充分条件，有力的促进了中国革命事业的发展。那最终画一下，至此整风运动胜利结束了。那我们来看一下（括号三）主要内容有哪些？其中我们来看黑体字部分，反对主观主义，以整顿学风是整风运动画起来最主要的任务。这个很好理解，王明犯了什么错误？不就是主观主义的错误吗？以自己的意志为转移，对吧？所以他的错误就是最主要的任务了。最后我们来看一下括号四，第一个，它是一场深刻的马克思主义思想教育运动，也是一场深刻的画起来思想解放运动。那之前为什么王明会犯左和右的错误？不就是因为没有做到马克思主义中国化相结合吗？所以看第二行叫做他坚持马克思主义同中国实际相结合的正确方向，使实事求是的思想路线在全党范围确立起来。那这个部分内容比较多，但是不需要同学们会默写，我们只需要熟悉，然后知道这对于延安整风运动的正确表述就可以了。然后我们来看一下第五点，在倒数第四行关于中共七大的内容，但七大去年刚考察过分析题，所以今年我们简单把握即可。总之，在中共七大上，我们在这个政治上、思想上、组织上都走向了成熟。我们来感受一下，比如说二百二十页最后一行，七大制定了党的政治路线，那有政治路线了，是不是意味着我们在政治上走向成熟了？那以及括号三千二百二十一页括号三黑底子部分，七大把党在长期奋斗中形成的优良作风概括为了三大作风，那这个三大作风分别指的是理论和实践相结合的作风，和人民群众紧密联系的作风，以及自我批评的作风，那这个作风问题是不是体现出我们在组织上走向成熟了？那以及括号四主要指的是倒数第二行，把毛泽东思想确立为了党的指导思想，并写入党章，这是七大的历史性贡献，是不是主要指的是我们在思想上也走向了成熟？那我们来回顾一下，刚给大家讲过，说遵义会议是确定了毛泽东这个人的领导地位，而在中共七大确定毛泽东思想的指导地位，所以区别一下。所以最后括号五进行总结了，七大具有里程碑意义，是标志着党在政治上、思想上、组织上走向了成熟，最终我们的抗日战争以胜利为告终了。所以，我们来看到二百二十一页的第四个考点：抗日战争的胜利及其意义。那这个部分都比较简单了，基本上是正向的表述，不违背立场的，不张冠李戴的，都可以进行选择。那其中我给大家标注几个小细节，比如说二百二十一页的最后一行，括号四，抗日战争取得完全胜利的重要标志是，画起来，台湾以及澎湖列岛重归中国主权管辖，台湾就是中国的，认识谁都是无法分割的。所以，我们来看一下这个二百二十二页的点播部分，有哪些国际文件历史上承认了中国收回台湾？我们来看倒数第三行，叫做除了开罗宣言、波斯坦通告外，还有倒数第二行，日本投降书和中日联合声明。那这四个国际文件都体现出，都承认出中国已经收回台湾了。那怎么去记呢？给大家记个小谐音梗，叫做“拨开日本”，叫做“拨开日本”。拨指的是波斯坦公告，开是开罗宣言，日本就是后面两个关于日本的表述了。所以我们要拨开日本，把我们的台湾收复回我们的中国。那关于后面的第二点、第三点到第四点这个部分比较简单，作为中国人应该都不会出错。那就给大家标注一下第三点，抗日战争胜利的原因在中间部分。关于括号一到括号四决定因素是什么呀？关键是什么呀？重要法宝什么呀？我们要尽可能的区别记忆，好吗？好了，各位同学们，这就是我们今天的全部的重要知识点了。我希望同学们把这部分的知识一定要学得非常的清晰啊！我们要做到铭记历史，才能够无辈自强。好了，各位同学们，我们明天再见。